0: A finales del siglo XIX, la guajira flamenca fue muy practicada por tierras cordobesas. Sorprende la cantidad de referencias que tenemos sobre el gusto por este cante en todos los ámbitos sociales cordobeses, desde reuniones de sociedad hasta celebraciones o músicas callejeras. En el episodio 13 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, viajaremos a la Córdoba de finales del siglo XIX para sentir cómo las guajiras resonaron por todos sus rincones. Hola amigas, amigos, amigues, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de este podcast que lo quiero dedicar a contaros algunas historias de la Guajira en España en el siglo XIX. Pero antes, os quiero recordar que este podcast está disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Google podcast o Evox, así como en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. Ya hablé de La Guajira en el episodio 5, donde comenté cómo fueron sus primeros pasos en España, allá por el año 1878, y cómo rápidamente se popularizó en España como un cante flamenco. Quizás en este 2023 estemos ante el 145 aniversario de La Guajira entre nosotros, en el flamenco. Os cuento que cuando estaba realizando mi tesis doctoral en etnomusicología en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Coyoacán, en Ciudad de México, me quedé alucinado de la cantidad de noticias referentes a la Guajira que encontré en la ciudad andaluza de Córdoba y otras poblaciones de su provincia. Noticias de todo tipo, tanto de actuaciones de profesionales cantando guajira, como interpretaciones en salones de personas acomodadas, en bodas, celebraciones, bautizos, fiestas, etc. Así como otra serie de referencias de la guajira en esta tierra, como pueden ser anuncios de ventas de partituras de guajira, compositores cordobeses que crean guajira o poetas cordobeses componiendo letras de guajira, por ejemplo. En el episodio 5 ya os hablé cómo, desde el mismo verano de 1878, cuando tenemos las primeras noticias conocidas de las guajiras en España, es precisamente en Córdoba donde aparece una referencia que nos indica que es cantada por un intérprete flamenco, el cantador gaditano Juan Patrón, también conocido precisamente con el sobrenombre de El Guajiro. Os vuelvo a leer la noticia. El Guajiro, el aplaudido cantador llamado así, que últimamente agradó mucho en el café del recreo, se dijo hace unos días que había muerto en Montilla y se ha sabido después que marchó sano y salvo de dicha ciudad y que se encuentra en Sevilla con mucho gusto de sus amigos y de los aficionados que aplauden ha esto más que sus guajiras. Fijaros que solo unos meses después, en noviembre de ese año 1878, ya se anuncia en Córdoba la venta de partituras de flamenco para piano, entre ellas la guajira. Hay un anuncio que dice lo siguiente. En la calle Betaneros número 9, frente a Santa Clara, se pasa a domicilio a dar lecciones de solfeo, piano y órgano. También se afinan pianos por mensualidades anticipadas. También hay arreglado para piano todo lo concerniente al género andaluz o como vulgarmente se dice, flamenco, como son soleares, guajiras, perteneras, malagueñas y sequidillas sevillanas. Todo bastante arreglado y con puntualidad. Como ya he comentado en episodios anteriores, tradicionalmente la historia del flamenco solo ha narrado que el flamenco se practicaba en el siglo XIX únicamente en determinados ámbitos sociales subalternizados, o como mucho en los llamados cafés cantantes. En este episodio vamos a ver cómo el flamenco era practicado y gustado por, yo diría, todos los sectores de la sociedad, incluidos las élites. Pues como decía anteriormente, encontré mucha referencia de que la guajira era uno de los cantes favoritos en las reuniones y eventos de sociedad de las casas señoriales cordobesas. Os voy a mostrar algunos ejemplos, como esta noticia de 1889 de una reunión en casa de Abdón Usano, donde cantó su hija Vicenta. La graciosa Vicenta Usano se dejó escuchar a la guitarra cantando con sin igual donaire tangos tango, guajiras y malagueña, que en alguna ocasión no pudimos oír a causa de los aplausos y de los olés. Fijaros que se mencionan los cantes quizás más de moda en esa época, junto a las peteneras, ¿no? A Vicenta Usano ya la encontré un año antes cantando en una celebración de un bautizo de una casa también de una familia acomodada. La crónica de este bautizo nos cuenta lo siguiente. En medio de la más franca expansión, se deslizaron las horas hasta las 2 de la mañana, amenizando la reunión Doña Vicente Usano, que cantó con su inimitable gracia y flamenco estilo guajiras y sevillanas bailándose polcas y rigodones y luego unas sevillanas por pura Soriano y Josefa Ruiz de Fernández. Como veis, junto a la guajira sevillana también se mencionan que se bailan polcas y rigodones. Esto es un buen ejemplo de que las barreras que se tratan de poner entre la llamada música de salón y la popular, en este caso el flamenco, no eran tan marcadas en el siglo XIX como se nos ha dicho siempre. Vemos como las personas bailan lo que les gusta, aunque sean músicas tan variadas y distintas como rigodones, sevillanas o polcas. Esto siempre ha pasado, pasa y pasará. Y esto está por encima de etiquetas, prejuicios o clasismo que traten de justificar algo que no sucedió en realidad. Este mismo hecho también lo podemos ver en la crónica de otra de estas fiestas en la que acudía, y cito literalmente, lo más selecto de la buena sociedad cordobesa, donde también se escucharían las la Guajira. Leo esta crónica que es de 1891. Desde las nueve y media de la noche hasta las últimas horas de la madrugada se bailaron muchos rigodones por numerosas parejas, Tuvimos ocasión de admirar la gracia y el donaire con que bailaron las sevillanas, las simpáticas y encantadoras señoritas Mariana Pole y María Vaquera. Y aplaudimos a la última por la sal y gusto con que cantó las malagueñas y las guajiras, tan populares en esta tierra, siempre celebradas por sus típicas y genuinas costumbres. Fijaros que incluso se constata que las guajiras son muy populares por las tierras cordobesas. Bueno, también encontré guajiras cantadas en otro tipo de entornos, por ejemplo, en una boda en 1883, donde además se interpretan otros cantes flamencos como las malagueñas, los polos o la soleá. Así lo narró el diario de Córdoba. «Brindo, dice un mozo cruo, por los novios que convían, y por Córdoba, y por toda la gente, y por la familia». Y todos son agasajos a los novios, que allí privan, y sigue el baile, y la fiesta, y el rumor y la alegría, y se cantan malagueñas, polos, soleas, guajiras, los tocadores no cesan, y los cantadores gritan, los mozos enamoran y las mozuelas cautivan. Bueno, es muy, muy descriptiva esta descripción de esta celebración, ¿no? De esta boda. Antes de seguir, vamos a escuchar una guajira de aquella época de las que se pudieron escuchar en Córdoba, pues está compuesta por un cordobés, Eduardo Lucena. Esta guajira que estamos escuchando está incluida en la obra titulada Popurrí de Aires andaluces para piano. Eduardo Lucena, al igual que su padre Francisco Lucena, fue un músico muy importante en la Córdoba decimonónica, pese a fallecer muy joven, con solo 44 años. Otro cordobés, en este caso el escritor Guillermo Belmonte Müller, solía publicar en prensa coplas de Guajira de su autoría. Por cierto, eh, Guillermo era hijo de una pianista muy conocida en Córdoba, Elisa Müller Stone. En 1901, una crónica periodística nos decía esto de él y de sus Guajiras. Guillermo Belmonte Müller no es tan conocido en Córdoba como debería serlo, a causa de su excesiva modestia. Maneja como nadie, permítame la palabra, el cantar llamado Guajiras. Sus composiciones de este género circulan de boca en boca en toda Andalucía y, no obstante, el nombre del autor permanece ignorado para el vulgo, como ocurre siempre con la poesía popular. Bueno, aquí vemos cómo cuando hablamos de que las coplas son populares o tradicionales, ¿eh? alguien tuvo que componerlas, ¿no? Pues este es un buen ejemplo de eso. No quiero terminar este episodio sin compartiros una de las noticias más curiosas que encontré sobre guajiras relacionadas con Córdoba. Se publicó en 1897 en el periódico El Comercio de Córdoba y relata cómo dos mujeres suelen cantar por las calles unas guajiras consideradas por aquel entonces como pornográficas. Os leo la noticia que no tiene ningún desperdicio. Pornografía. Hace tiempo que recorren las calles de nuestra población dos mujeres las cuales se dedican a cantar guajiras con letras pornográficas. Creemos que los dependientes de la autoridad deben prohibir esas coplas, pues ofenden a la moral y hablan muy poco a favor de la cultura de nuestro pueblo. Ahora que recuerdo, actualmente, eh, o hasta hace pocos años, en Castilla y León se siguen cantando algunas guajiras con letras bastante picantes. En esos últimos años del siglo XIX y primera década del XX, ya aparecen continuamente este tipo de noticias, no solo referidas a coplas de canciones, así pornográficas, sino también a las propias actuaciones en escenario de artistas mujeres, cada vez con menos ropa que escandalizó a parte de la sociedad de aquella época. Este episodio nos deja algunos elementos para la reflexión. Primero, cómo la guajira se practicó y gustó muchísimo en Córdoba por esos años. Segundo, cómo el flamenco desde sus primeros años no solo se circunscribió a colectivos subalternizados, sino que fue gustado y practicado también por las personas pertenecientes a las élites económicas. Y tercero, cómo en estos entornos adinerados las prácticas musicales no se limitaron a los llamados bailes de salón, como polcas, mazurcas, rigodones, lanceros o valses, por ejemplo, sino que también se practicó el flamenco así como otras músicas consideradas populares. En este episodio hemos visto muestras de todo esto, así que os dejo tarea, os dejo que hagáis estas reflexiones. Pues espero que te haya gustado este recorrido que hemos hecho por tierras cordobesas y este ejercicio de imaginación de cómo sería el ambiente musical de aquellos años, donde la Guajira estuvo muy presente. Como siempre, si te ha gustado el episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones de cuando se publican nuevos episodios. Y sobre todo, compártelo con tus conocidos. Para este tipo de proyectos independientes, es muy importante estas pequeñas acciones que podéis hacer para apoyarnos. Que lo paséis muy bien y nos vemos aquí en dos semanas.